0: bereitet sich ein Pilot auf den Triebwerksausfall vor mitten im Unwetter? Wie bereitet er sich vor auf große Herausforderungen in der Luft? Er hat eine lange und schwierige Ausbildung zu durchlaufen. Er kennt vor allem die Gesetze der Physik, besonders der Meteorologie des Wetters, der Atmosphäre, er kennt seine Mechanik im Flugzeug, er kann es sogar zum Teil selbst reparieren und er hat viele, viele Stunden im Simulator verbracht, um genau das zu üben. Wie bereitet sich der Sanitäter vor auf den Patienten vor ihm, der einen Herzstillstand hat? Er kennt den Körper des Menschen. Er weiß, wie er funktioniert. Er weiß ganz genau, wo und wie und was er an Wiederbelebungsmaßnahmen ansetzen muss. Und auch er hat es mindestens an der Puppe geübt oder schon Erfahrung damit. Nun, wie bereitet sich ein Soldat auf die Front vor? Er wird jahrelang von erfahrenen und kampferprobten Ausbildern trainiert, in Ausdauer, in Kraft, in Präzision, in Taktik, in Unterordnung, in Nüchternheit. Er lernt, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu übersteigen. Er weiß ganz genau, welche Waffen er hat und wie er sie einzusetzen hat und er kennt seinen Feind. Wie bereiten wir uns auf Verfolgung vor? Wir sprechen heute über den zweiten Teil in dieser kleinen Predigt oder mittlerweile größeren Predigtserie über die Seligpreisung Jesu, den ersten Teil der Bergpredigt, und schließen heute diese Seligpreisung ab mit der Frage zur Verfolgung: Wie? bereiten wir uns auf Verfolgung vor, auf Schmähungen, auf lügnerische Worte, auf boshaftes Entgegentreten von Menschen, uns als Christen, als Nachfolger Jesu. Genauso wie der Pilot, genauso wie der Sanitäter, genauso wie der Soldat. Wir tun in der Verfolgung nichts anderes als das, was wir unser Leben lang trainiert haben. Und wie das Kinderlied es so deutlich ausdrückt, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Viel mehr habe ich euch heute nicht zu sagen. Wenn ihr das mitnehmt, habt ihr alles mitgenommen, was Jesus uns hier in der Bergpredigt deutlich macht. Die Seligpreisung Erinnern wir uns daran, sie beschreiben einen Christen, wie er aussieht. Das Porträt eines wahren Jüngers Jesu. Wir haben letzten Sonntag, habe ich euch den Pfarrer Roland Taylor vorgestellt. Wenn ihr die Predigt von letzten Sonntag nicht gesehen oder nachgehört habt, oder zugehört oder nachgehört habt, tut das noch. Wir haben keine Zeit, die ganze Predigt zu wiederholen und es war eine lange Predigt. Aber Roland Taylor war Pfarrer, der unter der Königin Maria der Blutigen von England lebte und diente in einer kleinen Gemeinde im Vorort von London. Und die Beschreibung dieser Seligpreisung haben wir uns letzten Sonntag angeschaut nochmal und sie passten gut auf Taylor. Und heute habe ich euch versprochen, schauen wir uns das, den weiteren Verlauf seiner Geschichte und seines Lebens an. Aber allem voran wollen wir uns natürlich das Ende und die Auswirkungen der Seligpreisung anschauen. Lasst uns die gesamten Seligpreisungen nochmal lesen, auch wenn wir sie schon viele Male das Jahr hindurch gelesen haben. Denn ihr erinnert euch, dass ich euch immer wieder sagte, sie bauen aufeinander auf. Und so auch heute werden wir diese Wahrheit uns gut hinter die Ohren schreiben müssen, das Eins auf das Andere aufbaut. Wir schlagen Matthäus Kapitel 5 auf, die Bergpredigt, und lesen die Verse 1 bis 12 gemeinsam. Als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Die ersten Seligpreisungen haben den Charakter des Gläubigen beschrieben und die letzten beiden seinen Lebenswandel er ist ein Friedenstifter, er macht Frieden und das, was ihm begegnen wird, wenn er entsprechender Seligpreisung lebt, wenn er arm im Geist ist, wenn er barmherzig ist, wenn er sanftmütig ist, wenn er sich nicht selbst rächt, ist Verfolgung. Allem voran dem Friedenstifter wird Verfolgung verheißen. Diese Seligpreisungen, sie beschreiben den Gläubigen und sie sind ein Test für unser Christsein. Nun, wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, welche Verfolgung gemeint ist. Welche Verfolg, wer verfolgt die Gerechten, haben wir uns gefragt. Und in Vers 11 haben wir gesehen, dass sie uns verfolgen, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Ein unbestimmtes Sie wir haben festgestellt, dass Verfolgung von den verschiedensten Seiten kommen kann, nicht zuletzt auch von uns sehr nahestehenden Menschen. Wieso die Verfolgung? Auch das haben wir uns letzten Sonntag angeschaut. Die Verfolgung kommt aufgrund unserer Gerechtigkeit. Um der Gerechtigkeit willen werden wir verfolgt. Wir sind gerecht, weil wir so sind wie Jesus diese Menschen preist Jesus glücklich, die so sind wie er und deshalb verfolgt werden. Die so sind wie er, werden immer verfolgt, sagt er an anderer Stelle. Wir dürfen nicht aufgrund unseres alten Menschen, aufgrund von Fehlern, aufgrund von Charakterschwächen oder Eigenheiten verfolgt werden, sondern wir dürfen nur verfolgt werden, weil wir in der neuen Natur der Gerechtigkeit wandeln. Weil wir Sünde ablehnen. Aufgrund unserer Christusähnlichkeit werden wir verfolgt werden. Wir haben uns auch angeschaut, dass Jesus selbst, der als das Licht beschrieben wird, in diese Welt kam und die Welt ihn nicht aufnahm. Wieso nicht? Weil das Licht die bösen Werke offenbart und der, der die bösen Werke liebt, will das Licht nicht haben. Genauso wie sie Jesus das Licht abgelehnt haben und lieber in Dunkelheit blieben, genauso werden sie uns, wenn wir ein Licht sind, ablehnen, schmähen, weil sie ihre bösen Werke lieben. Wir haben uns auch angeschaut, wie sicher Verfolgung ist. Und die Antwort darauf war, die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie wir verfolgt werden. Jesus spricht deutlich davon, allem voran in Johannes 15, dass so wie sie ihn verfolgt haben, auch wir verfolgt werden. Denn der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und weil Jesus das so sicher weiß, sendet er wen? Den Heiligen Geist in Johannes 16. Das ist der ganze Zusammenhang, die Angst der Jünger. Was tun wir ohne dich, Jesus? Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich hingehe. Ich sende euch den Beistand, den Heiligen Geist. Wir werden zum Ende der Predigt feststellen, warum dieser Heilige Geist so unabdingbar wichtig ist für dich, wenn du diese Verfolgung, die uns bevorsteht, bestehen willst. Dr. Taylor, dieser Pfarrer aus der Zeit der Königin Maria, den ich euch letzte Woche vorgestellt habe, er war sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in seiner Gemeinde sicher, dass Gott ihm seinen Geist an die Seite stellen würde. Nun, wie ging es weiter mit den Begebenheiten von Dr. Taylor? Ihr findet die ganze Geschichte in dem Buch von CLV, das heißt Fünf Märtyrer. Und ich lese irgendwo in den Seiten 90 weiter. Als Gardiner, das war der Hauptmann, Dr. Taylor kommen sah, also nach London, beschimpfte er ihn auf seine übliche Weise und nannte ihn Schurke, Verräter, Ketzer und so weiter. All dies hörte sich Dr. Taylor geduldig an und sagte schließlich, »My Lord, ich bin weder ein Verräter noch ein Ketzer, sondern ein treuer Untertan und ein gläubiger Christenmensch. Ich komme auf euren Befehl, um zu erfahren, weshalb eure Lordschaft nach mir gesandt haben.« Darauf sagte der Bischof, »Bist du gekommen, du Schurke? Wie konntest du es wagen, mir unter die Augen zu kommen? Weißt du nicht, wer ich bin?« ja, sagte Dr. Taylor, ich weiß, wer ihr seid. Dr. Stephen Gardiner, Bischof von Winchester und Lordkanzler. Aber doch nur ein sterblicher Mensch. Wenn ich mich von den Blicken eurer Lordschaft fürchten soll, warum fürchtet ihr euch nicht vor Gott, der unser aller Herr ist? Wie wagt ihr es, einem Christen ins Angesicht zu blicken, wo ihr doch die Wahrheit verlassen unseren Erlöser Christus und sein Wort verleugnet und das Gegenteil von euren Eiden und Schriften getan habt. Wie wollt ihr vor dem Richterstuhl Christi erscheinen? Dies so außergewöhnlich begonnene Gespräch endete, wie zu erwarten war. Nach mehreren scharfen Auseinandersetzungen wurde Taylor ins King-Bench-Gefängnis gebracht. Als er seine Verurteilung erfuhr, kniete er nieder, hob beide Hände auf und sagte, Herr Gott, ich danke dir. Erlöse uns von der Tyrannei des Bischofs von Rom und all seinen hassenswerten Irrtümern, Abgöttereien und Gräueln. O guter Herr, und Gott sei gepriesen für den König guten König Edward. Roland Taylor lag fast zwei Jahre lang im Gefängnis und verbrachte die meiste Zeit mit Beten, Bibellesen und Schreiben. Er hatte auch Gelegenheit, die Mitgefangenen zu ermahnen und zu trösten. Neben dem, dass wir uns angeschaut haben, dass die Verfolgung sicher kommt und dass Jesus den Geist sendet, haben wir letzten Sonntag damit beendet, dass jeder von uns von Jesus selbst aufgefordert wird, die Kosten zu überschlagen, die Rechnung zu machen. Die Rechnung einerseits, was habe ich vorzubringen an meiner Gerechtigkeit, wenn ich am Ende vor Jesus stehe? Und andererseits die Rechnung zu machen, was kostet es mich, so weiterzumachen wie bisher oder die Friedensbedingungen Jesu anzunehmen? Er übersagt, je überschlagt die Kosten. Das Beispiel vom Turmbau haben wir uns angeschaut und auch das nächste Beispiel von dem Kampf in den Krieg von dem König, der nur 10.000 Mann hat, gegen den, der 20.000 Mann hat. Und er besser um Friedensbedingungen beten sollte, bevor er es zum Kampf kommt. So musst auch du um die Friedensbedingungen Jesu bitten, bevor du vor ihm stehst. Denn du kannst nicht bestehen mit deiner Gerechtigkeit, die du hast. So weit sind wir letzten Sonntag gekommen. Und haben uns die Frage offen gelassen für heute. Wie kann ich in Verfolgung ausharren? Wie kann ich in Verfolgung ausharren, wenn sie sicher kommt? Wie kann ich dann ausharren? Ich glaube dem Wort Gottes. Ich bin bereit zu leiden. Aber wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht abfalle am Tag, wo mir gefordert wird, meinen Glauben zu leugnen. Woher weiß ich, dass ich nicht wie Petrus ende? Wobei er ja wiederhergestellt wurde. Woher weiß ich, dass ich nicht wie Judas ende? Wie bereitet sich der Pilot auf dem Triebwerksausfall vor? Wie der Sanitäter auf den Herzstillstand, wie der Soldat auf die Front... Genauso bereiten wir uns auf den Ernstfall vor, in dem Verfolgung kommt. Wir üben ein, was wir später unbedingt brauchen. Und so ist der Großteil der Predigt heute Morgen. Was tue ich, solange wir Freiheit haben? Was tue ich, solange wir Freiheit haben? Das ist die Vorbereitung, das ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich Verfolgung in Verfolgung ausharren? Wir verzweifeln nicht, wenn wir über das Thema Verfolgung nachdenken. Wir malen die Welt nicht schwarz, wir werden nicht lebensmüde. Wir werden nicht träge im Denken und meinen, es ist sowieso bald alles vorbei. Lasst uns zurückziehen und sterben. Nein, wir leben in all unseren Verantwortungen weiter in größtem Eifer und in voller Hingabe, voll Lebensmut. Die Thessalonicher wussten ziemlich gut, dass Jesus wiederkommen wird. Nur einige haben sich dann gesagt, er kommt er ja eben eh halt wieder, ich gehe beim Nachbarn essen, ich brauche nicht selber arbeiten, bringt sowieso alles nichts. Und Paulus sagt, nein, Ihr geht arbeiten, sonst esst ihr nicht. Ihr liegt niemandem auf der Tasche, sondern ihr sorgt für euch selbst und für andere. Die Jünger Jesu hörten diese Worte. Die Worte, selig sind, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Was meint ihr, haben die Jünger sich für eine Frage gestellt in diesem Moment? Waren die Jünger überrascht über diese Seligpreisung? Die Jünger waren über jede Seligpreisung überrascht. Und sie waren auch überrascht über diese Seligpreisung. Genauso wie du vielleicht überrascht bist. Verfolgung kommt. Ich muss leiden für meinen Glauben. Und weil sie überrascht waren und weil Jesus wusste, dass die Jünger dieselbe Frage haben wie du, nämlich wie soll ich denn jetzt reagieren, Deshalb beantwortet Jesus sie auch gleich. Das Geniale an der Bibel ist, dass wo du Fragen an den Text hast und an die Aussagen, es sehr wahrscheinlich ist, dass die Empfänger damals die gleichen Fragen hatten und dass der Schreiber der Briefe oder Bücher diese Fragen schon beantwortet. Deshalb ist die beste Idee immer, wenn du eine Antwort auf eine Frage zu einem Vers hast, welche? Lies weiter. Lies weiter oder geh noch mal zurück. Lies den ganzen Zusammenhang. Nun, Jesus weiß ganz genau, dass auch die Jünger diese Frage haben. Wie können wir bestehen? Sie waren mindestens so sehr überrascht wie wir und überfordert mit der Feststellung, dass wir Verfolgung erleiden. Aber Jesus, erlässt lässt sie nicht in der Luft hängen sondern er antwortet ihm. Was wäre deine Frage, wenn du diese Worte von Jesus hörst? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnere, schädliches, böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Nun, meine Frage an Jesus wäre, Jesus, wie kann ich das Ganze umschiffen? Wie komme ich besser bei weg? Wie kann ich weniger leiden? Wie viele Abstriche sind okay? Würdest du das auch gerne wissen? Klar würdest du es wissen. Keiner von uns will gerne leiden. Auch Jesus hat sich nicht danach gesehen, ans Kreuz zu gehen. Und Jesus ergibt die Antwort. Wir müssen einfach nur den nächsten Abschnitt lesen. Und er sagt ihnen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie viele Abstriche können wir jetzt machen, Jesus? Keine. Du kannst keinen Abstrich machen. Im selben Atemzug, wie er sagt, freut euch und jubelt, dass ihr verfolgt werdet, sagt er, das ist, was ihr seid. Salz und Licht. Und wenn das Salz nicht mehr salzig ist und das Licht unter den Hocker gestellt wird, dann ist es zu nichts mehr wert. Diese Aussage ist dramatisch. Wenn du dir die Frage stellst, wie viele Abstriche kann ich machen, dann ist die Antwort Jesu keinen einzigen. Direkt nach der deutlichen Seligpreisung der Verfolgung erinnert er sie daran, es gibt keine Abstriche. Wenn du Abstriche machst, wenn das Salz nicht mehr salzig ist, dann wird es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten. Ja, Verfolgung macht sichtbar, wer die Gläubigen sind und wer die Scheingläubigen sind. Bedrängnis ist der dritte Ackerboden des Gleichnisses und beschreibt diejenigen, die unter Bedrängnis abfallen. Du kannst keine Abstriche machen. Du kannst kein lauwarmer Christ werden, um ein bisschen weniger Leid zu empfangen, zu durchleben, um weniger Verfolgung, um weniger Schmähungen zu bekommen. Was ist dann deine nächste Frage? Deine nächste Frage wird sein, Jesus, wie sieht das praktisch aus? Salz und Licht, was soll das bedeuten? Was heißt das in meinem Alltag? Jesus weiß, dass du die Frage stellst. Und die Jünger damals haben die Frage gestellt, und was sollten wir tun? Weiterlesen. Weiterlesen ist eine gute Idee. Wie salzig muss ich denn sein? Wie hell muss ich denn leuchten? Reicht es aus, dass das Licht auf dem Hocker steht? Ah, auf dem Berg soll es stehen. Jesus, er geht weiter. Und antwortet ihnen in Vers 17, jetzt ist klein geschrieben, jetzt müsst ihr in eure Bibeln gucken. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Liebe Jünger, es gibt nichts, was ich an Maßstab reduziere, die Latte senke. Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Warum werden wir verfolgt? Um der Gerechtigkeit willen. Wie groß muss unsere Gerechtigkeit sein, damit wir überhaupt in den Himmel kommen? Weit über der der Pharisäer. Jetzt ist wirklich Schluss. So salzig, so hell muss ich leuchten. Jesus macht keine Absprüche. Du brauchst eine höhere, eine weit übertreffende Gerechtigkeit von deiner Gerechtigkeit selbst. Du brauchst eine weit übertreffende Gerechtigkeit der Pharisäer, die damals die Vorbilder waren der Leute. Wenn sie religiöse Perfektion sehen wollten, dann haben sie sich die Pharisäer angeguckt. Und jetzt sagt Jesus zu den Jüngern, das reicht lange nicht. Was ist die erste Seligpreisung gewesen? Du fragst dich, wie soll ich dann diese Gerechtigkeit erreichen? Denk daran. Erst die ersten Seligpreisungen, dann die letzte. Die erste war geistlich arm. Du hast nichts vorzubringen. Die zweite war trauernd. Du bist voll Sünde und Traurigkeit über deine Sünde. Die dritte war Sanftmut. Die Sek äh, vierte Vers 6 war Hunger nach Gerechtigkeit. Dasselbe Wort. Ihr Lieben, ja. Wir sind an der richtigen Stelle, wenn wir merken, diese Gerechtigkeit weit übertreffend der Pharisäer habe ich nicht. Aber du bist dann am richtigen Ort, wenn du merkst, ich brauche sie. Das ist der Maßstab und er wird nicht gesenkt. Wo bekommst du sie her? Von Jesus. Nur von Jesus. Deshalb brauchen wir die Wiedergeburt. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und er gibt uns neues Leben. Er gibt uns neue Kraft, neue Ausrichtung. Warum waren die Pharisäer so unbrauchbar im Sinne von Gerechtigkeit vor Gott? Weil sie immer noch steinerne Herzen hatten. Und nicht fleischene, die Gott wohlgefallen wollten. Sie haben... Tolle Sachen nach außen gelebt, aber es war nur äußerlich und hatte nichts von Charakter und wahrer Überzeugung. Nun, ich weiß, das ist dir nicht praktisch genug. Das ist einfach nur der Maßstab, den Jesus ansetzt. Der Gerechtigkeit, die notwendig ist. Er beschreibt es aber passend für deinen Alltag. in den nächsten Versen. Das schaffen wir gar nicht, alles zu lesen. Aber wenn ihr eure Bibeln offen habt, dann überfliegt diese Verse. Jesus sagt deutlich, deine Gerechtigkeit praktisch sieht so aus, dass dein Licht hell leuchtet, indem du keinen Ärger gegen deinen Nächsten hegst, sondern dich schnellstmöglich versöhnst und sogar mit dem Balken in deinem Auge beginnst und dich dann dem Splitter deines Nächsten zuwendest. Direkt der nächste Abschnitt in Vers 21. In Vers 27 bleibst du wirksames Salz, indem du deinen Augen und deinem Herzen nicht erlaubst, einer anderen Menschen außer deinem Ehepartner hinterherzugucken oder ihn oder sie zu begehren. Matthäus 5, 27. Matthäus 5, 31. Deine Gerechtigkeit ist höher als die der Pharisäer, wenn Scheidung für dich absolut nicht in Frage kommt. Außer wegen Unzucht. Das ist Matthäus 5:31. Matthäus 5, 33. Du bist kein Fadesalz, das man nicht mehr brauchen kann, wenn du zu deinen Worten und Zusagen stehst. Wenn du Abmachungen, die du getroffen hast, nicht änderst. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Jesus geht weiter, dein Licht steht nicht unter dem Hocker, wenn du dich benachteiligen lässt, statt Vergeltung zu üben. Deine Gerechtigkeit ist höher als die der Pharisäer, wenn du deine Feinde liebst, segnest, die dich fluchen und betest für die, die dich beleidigen. Das ist alles Teil der Bergpredigt. Du bist ein Licht auf dem Berg, wenn es dir beim Spenden und Beten und Fasten nicht um die Anerkennung von Menschen geht, sondern um Gottes Ehre. Ja, wir sind jetzt in Matthäus 6 gelandet. Vom Beten, vom Geben, vom Fasten. Du bist gerecht, wenn du dein Herz auf den Himmel setzt, indem dein Schatz in den Himmel gelegt wird. Wir sammeln uns nicht Reichtümer auf Erden, sondern im Himmel. Die ganze Predigt vom 1. April drehte sich darum, die Momente nach deiner Auferstehung. Du bist ein strahlendes Licht, wenn dir keine Sorgen um den morgigen Tag machst, sondern deinem Gottvater vertraust. Matthäus 6:33. Das ist ein Maßstab. So sieht er praktisch aus. Seht ihr, wie das Ganze tatsächlich eine Predigt ist, die Bergpredigt? Und nicht verschiedene Elemente irgendwie aneinander gereiht. Es ist ein Fluss, ein Gedankengang, den Jesus hier verfolgt. So ist der Gläubige. Er wird verfolgt werden. Er muss Salz und Licht sein. Wie sieht das aus? Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Eine höhere Gerechtigkeit als die der Pharisäer. Verstehst du jetzt, wieso du den Heiligen Geist brauchst? Es ist unmöglich für dich das zu leben, wenn Gott es nicht wirkt in dir. Erinnert euch an die v Worte in Philipper 2, wo Paulus es zusammenfasst, wie dieses Zusammenwirken von unseren Bemühungen und Gottes Wirken ist. Darum, meine Geliebten, Philipper 2,12, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid und untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Haben wir irgendwo schon mal gelesen indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Gott wirkt. Das wollen wir auch das vollbringen. Und wir streben danach, unsere Rettung zu verwirklichen. Es geht Hand in Hand. Du kannst nichts tun ohne Gott. Und mit Gott musst du alles tun. Das eine schließt das andere nicht aus. Wisst ihr, was ermutigend ist? Nicht wir sind die Vertreten, sondern die Welt. Seht ihr? Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir völlig anders sind. Und deshalb Verfolgung kommt. Gott wirkt und wir wirken durch die Kraft des Geistes, die er uns schenkt, und wir könnten sagen, im Windschatten Jesu, hinter ihm her, er ist vorausgegangen. Das ist der Vers im Wochenblatt, Hebräer 12, Verse 1 und folgende. Er ist uns vorausgegangen. Und so leben wir im Gehorsam zum Wort Christi bis zu dem Tag, an dem wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Nun, was wäre, wenn ich von meinem Arbeitgeber gesagt bekommen würde, Theo, in wenigen Monaten ist der nächste Berlin-Marathon. Wenn du nicht läufst und ankommst, verlierst du deinen Job. Nun, wer meine Kondition kennt, weiß, das wäre dramatisch. So eine Androhung. Was würdest du tun, wenn du diese klare Frist bekommst. Ich glaube, die wenigsten von uns sind heute bereit, Marathon zu laufen. Nun, du würdest dir einen Trainingsplan raussuchen, oder? Wenn es tatsächlich ernst gemeint wird, wenn du weißt, es tritt garantiert ein, dann würdest du dir überlegen nicht selber irgendwie ein bisschen anzufangen, sondern du nimmst dir sofort einen Trainer an die Seite, der weiß, wie das funktioniert, der dich komplett und vollständig berät und anleitet, damit du nicht in Eigentraining dir irgendwelche falschen Gewohnheiten aneignest. Nun stellt euch vor, ich bin schnell fündig geworden im Internet und es gibt verschiedene Trainingspläne. Der erste ist, Ankommen ist alles. Der zweite in fünf Stunden, unter fünf Stunden. Der nächste unter vier Stunden dreißig. Naja, Leute, wenn wir schon mal anfangen, machen wir es richtig, oder? Also es geht weiter bis zwei Stunden dreißig und dann Trainingsplan nach Martin Grönings Bestzeit von zwei Minuten Stunden dreißig. Wir zielen auf nichts weniger als das Beste. Also, diese Seite gibt sogar die Möglichkeit, sofort diesen 12-Wochen-Plan auszufüllen. Heute geht's los, 6. Januar. Ruhiger Dauerlauf, morgens 16 Kilometer. <lacht> Abends Krafttraining. <lacht> Nächster Tag, das nennt man ruhigen Dauerlauf, 10 Kilometer, 5 Kilometer, Tempoläufe. Auslaufen fünf Kilometer. <lacht> unmöglich, oder? Warum ist es unmöglich? Ich bin aufs falsche Niveau gegangen. Wenn ich nochmal zurückgehe und ganz oben anfange, ankommen ist alles, und diesen Trainingsplan nehme, <lacht> dann komme ich auf 30 Minuten Dauerlauf. Ruhetag. Das hört sich schon besser an. 35 Minuten und dann zwei Ruhetage. 30 Minuten. Das hört sich schon machbarer an. Warum brauchen wir einen Plan? Wir brauchen einen Plan, weil wir wissen, Verfolgung kommt. Wir brauchen den Plan, aber nimm und ziel nicht auf ein Niveau, das du im Moment nicht gewohnt bist. Ist es nicht die Woche der neuen Vorsätze? Es geht nicht darum, die Bibel einmal im Monat zu lesen. Das ist schwer und herausfordernd, braucht viel Zeit und Disziplin. Aber du brauchst Training. Wenn du das schaffen willst, brauchst du Training. Wie bereitet sich der Soldat auf die Front vor? Er trainiert. Und genau das müssen wir tun. Genau das musst du tun. Und wenn du dich noch ein bisschen geduldest, wir sind dabei, einen Trainingsplan für dich zu entwerfen für die nächsten zwei Jahre. Und dann wollen wir dir helfen, an diesem Trainingsplan zu arbeiten. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn all diese verschiedenen Dinge aus der Bergpredigt zu viel waren, was ist das Mindeste, was du mitnehmen musst? Lies die Bibel und bet jeden Tag. Wenn du wachsen willst. Nun, wir haben noch viele weitere Prinzipien, wie wir uns auf Verfolgung vorbereiten sollten. Leider rennt die Zeit viel zu schnell. Eine weitere ist unser Gebet. Zu dem Gebet gäbe es sehr viel zu sagen, auf welche Art und Weise wir üben und trainieren sollten zu beten. Eine derer, die aber sehr direkt zutrifft, ist aus 1. Timotheus 2, dass Paulus Timotheus sagt, wir sollen in Vers 2 für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dieses Gebet sollst du nur sprechen, wenn es dir nicht darum geht, ein ruhiges Leben zu führen in der Spaßgesellschaft, in der du bist. Sondern es geht darum, dass das ruhige Leben, dass Gott dieses schenken möge, damit wir in Gottesfurcht leben können und in Ehrbarkeit. Und eine zweite wichtige Sache, ja, neben dem Bet jeden Tag, liest die Bibel. Warum müssen wir die Bibel lesen? In 1. Petrus 3, ein Brief an verfolgte Gläubige oder denen Verfolgung bevorstand. Und Petrus sagt ihnen, wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Jetzt kommt die Aufforderung. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wie bekommst du es hin, dass du bereit bist, Verantwortung zu geben, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in dir ist? Kannst du das? Was würdest du sagen an Taylors Stelle? Deshalb müssen wir die Bibel lesen. Wir müssen sie studieren. Wir müssen wissen, woran wir glauben. Wir müssen sicher sein, was unsere Hoffnung ist und es verteidigen können, Rechenschaft geben und deutlich einstehen können und sagen können, ja, ich bin so gewiss davon, weil es in meiner Bibel steht, und ich glaube ihm, dass ich bereit bin, dafür zu sterben. Deshalb musst du die Bibel lesen und die Bibel kennen. Und neben dem, dass du sie lesen musst, wird dann der Heilige Geist, Lukas 12, Vers 12, in derselben Stunde dich lehren, was du sagen sollst. Zusammenhang ist Verfolgung. Die beiden gehen Hand in Hand. Der Geist wird nicht etwas einfach so dir übernatürlich einhauchen, inspirieren, was du nicht vorher studiert hast. Deshalb haben wir die Schrift. Was müssen wir also tun? Bibel lesen und beten. Und dann kann und wird Gott auch das verwenden. Was tun wir dann, wenn die Verfolgung kommt? Wir leben einfach nur das, worin wir geübt sind. Wir leben einfach nur das, worin wir trainiert sind. Woher weiß ich, dass ich standhaft bleibe, wenn Verfolgung kommt? Du weißt es, weil du jetzt hier in diesen kleinen Entscheidungen des Lebens, in den kleinen Verfolgungen, in den kleinen Schmähungen oder auch großen, richtig reagierst, standhaft bist, dich an Jesus klammerst und gerecht lebst. Einige von euch haben ein höheres Niveau schon, ein höheres Ausmaß an Leiden, in denen sie gerade stehen, an Verfolgung, an Schmähung, andere noch viel weniger. Das ist Training. Training auf den Ernstfall. Denkt ja an Philippa 2, Vers 12? Wir müssen uns befleißigen, wir müssen trainieren. In Hebräer 12, Vers 11 sagt der Hebräer Schreiber, nach dem Kapitel 11 der Glaubenshelden geht er über dazu, dass wir nach Heiligung streben sollen, Anfang von Kapitel 12. Und dann sagt er Gott, er ist so liebend, dass er uns auch züchtigt. Und diese Züchtigung, diese Disziplinierung, diese Erziehung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Vielleicht würde ihr sagen, na, ich werde heute nicht verfolgt. Aber ganz bestimmt wirst du von Gott erzogen. Wozu dient das? Zum Training. Danach gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Die wollen wir doch haben. Davon haben wir gerade die ganze Zeit gesprochen. Woher kommt sie? Aus der Erziehung Gottes. Wenn wir richtig reagieren, haben wir Frucht der Gerechtigkeit. Wem wird sie zuteil? Denen, die durch sie geübt sind. Das ist das Wort Gymnazo, Gymnastik, üben, trainieren. Wir trainieren auf Gerechtigkeit hin. Und am Ende hängt gar nichts an uns. Am Ende hängt alles an Gott. Gott ist derjenige, der dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, vorherbestimmt hat, berufen hat, gerechtfertigt hat und der dich auch verherrlichen wird. Jesus ist derjenige, der dieses Opfer, was notwendig war, vollkommen vollbracht hast. Er ist ans Kreuz gegangen und hat deine gesamte Schuld gesühnt und dir Gerechtigkeit gegeben. Und du hast den Heiligen Geist bekommen, der dein Beistand ist, der dir hilft. Und das ist der Trost, den wir haben. Woher weiß ich, dass ich bestehen werde in Verfolgung? Weil Gott treu ist. Was soll ich tun? Ich soll Gymnastik machen. Ich soll üben mich, übe mich in der Gottesfurcht. Nun, wenn du dann sagst, ja, in meiner Soldatenkampfausbildung, da habe ich diese Trainingseinheiten mit dem Sturmgewehr, die habe ich verpasst. Da war ich krank und ich habe gehört, das klemmt sowieso hier und da. Die ganze, das ganze Gewicht der Marschausrüstung ist über 20 Kilo. Das Gewehr und die Munition mit 5 Kilo, die lasse ich hier. Ich habe ja meine Kameraden. Gute Idee oder schlechte Idee? Schlechte Idee. Du musst in allen Disziplinen trainiert sein. Du brauchst deine gesamte Ausrüstung. Das Gute ist nur, die Ausrüstung des Heiligen Geistes, die klemmt nie. Die ist von eh und je her vollkommen. Der erste und zweite Petrusbrief macht uns viel deutlich darüber. Er hat uns alles gegeben. Ralf hat davon gepredigt. Und es ist das altbewährte Training. Es gibt nichts Neues, liest die Bibel und bete jeden Tag. Nun lass uns noch weiterlesen, wie es Taylor erging. Am Abend seiner Absetzung durften seine Frau und sein Sohn Thomas mit ihm Abendbrot essen. Dann verabschiedeten sie sich mit vielen Schmerzen und Tränen. Am nächsten Tag begann die Reise nach Headley damit alle seine Gemeindeglieder ihn auf dem Scheiterhaufen sehen sollten. Also von London wieder zum Ort seiner Gemeinde. Dr. Taylors Frau, die befürchtete, man würde ihn in der Nacht wegschleppen, wachte die ganze Zeit an dem Portal mit zwei ihrer Kinder. Eine, Elisabeth, war 13 Jahre alt. Sie war von ihren Eltern verlassen, als Dreijährige von Dr. Taylor adoptiert worden. Die andere war Mary, seine eigene Tochter. Als nun der Sheriff mit seiner Gruppe nahe an die Botolfskirche kam, schrie Elisabeth, O, oh, mein lieber Vater! Mutter, Mutter, hier schleppen Sie meinen Vater weg!« Dann rief seine Frau, »Roland, Roland, wo bist du?« Denn es war solch eine dunkle Nacht, dass niemand den anderen erkennen konnte. Dr. Taylor antwortete, »Liebe Frau, ich bin hier« und blieb stehen. Die Leute des Sheriffs wollten ihn weiterstoßen, der aber sagte, wartet ein wenig, Leute, ich bitte euch, lasst ihn mit seiner Frau reden. Dann kamen sie zu ihm und er nahm seine Tochter Mary in die Arme und er und seine Frau und Elisabeth knieten nieder und sprachen, das Vater unser. Bei diesem Anblick kamen dem Sheriff und einige seiner Leute die Tränen. Nach dem Gebet stand er auf, küsste seine Frau, ergriff sie bei der Hand und sagte, Leb wohl, meine liebe Frau, sei nicht traurig, denn ich habe ein gutes Gewissen. Gott wird meinen Kindern einen Vater erwecken. Dann küsste er seine Tochter Mary und sagte, Gott segne dich und mache dich zu seiner Dienerin. Und nachdem er Elisabeth geküsst hatte, sagte er, Gott segne dich, ich bitte euch alle, steht stark und fest zu Christus. Und seinem Wort. Und hütet euch vor dem Götzendienst. Dann sagte seine Frau, Gott sei mit dir, lieber Roland. Ich will mit Gottes Hilfe dich in Headley erwarten. Wie können wir ausharren? Indem wir hier und heute üben, Salz und Licht zu sein. Und wenn dann Verfolgung kommt dann leben wir das, worin wir trainiert sind. Was ist die ganze Hoffnung in all dem? Die Hoffnung und die Verheißung in und aus der Verfolgung. Darüber wollen wir zum Abschluss noch kurz sprechen. Wir haben schon viel darüber gesagt. Die Hoffnung ist die Glückseligkeit. Das Glück und die Freude losgelöst von Umständen. Glückselig sind diese Wiederholung aus jeder Seligpreisung haben wir uns oft angeguckt. Jesus verheißt eine Freude und Glück, losgelöst von irgendwelchen Umständen. Ganz gegensätzlich zu dem, was die Welt meint, wie sie Glück und Freude bekommt. Nicht im Reichtum, nicht in Vergnügung, nicht im Überfluss, nicht in Freizeit. Nicht im Abchillen und Ausspannen. Nicht in Selbstsucht. Sondern in Armut. Geistlicher Armut. In Demut, in Sanftmut, in Barmherzigkeit. Darin finden wir Freude. Und hier in dieser Seligpreisung spricht er die letzte oder die erste Seligpreisung Und die letzte sind parallel. Die erste hieß schon, glückselig, die geistlich Arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und genauso hier enden die Seligpreisungen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es macht deutlich, dass diese Seligpreisungen zusammengehören, dass sie eine Einheit sind. Es macht deutlich, dass das Reich der Himmel in Empfang zu nehmen, ist das, worum es eigentlich in jeder Folge geht. Sie werden das Land erben, sie sollen getröstet sein, sie sollen satt werden, sie werden Barmherzigkeit erlangen, sie werden Gott schauen. All das gipfelt, indem sie werden Anteil am Himmelreich haben. Das ist die Freude und die Verheißung. Egal, wie stark die gottfeindliche Welt Paulus und Silas ins Gefängnis werfen würde, egal wie die drei Freunde Daniels in den Feuerofen geworfen würden, man kann ihnen die Gemeinschaft mit Gott nicht nehmen. Und auch wenn der Ofen siebenmal heißer gemacht wird als gewöhnlich, geht Gott selbst einfach als Vierter mit in den Ofen hinein. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass die Apostel in der ersten Verfolgung voll Freude vom Hohen Rat hinweggingen, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, das zu tun, was sie immer getan haben, das zu tun, worin sie trainiert waren, das Wort Gottes weiterzugeben, das Evangelium zu predigen. Und einige Verse später in der Apostelgeschichte 14 sehen wir, wie sie in Lüstra nach Hause kommen, die Seelen der Jünger stärken und sie ermahnen, unbeirrt im Glauben zu bleiben, weil sie viele Bedrängnisse haben werden. Es ist Teil unseres Weges mit Jesus. Wir sind auf dem Weg ins Reich Gottes. Und auf diesem Weg, in das Reich Gottes haben wir viele Bedrängnisse. Lasst uns das nicht vergessen. Aber wohin gehen wir? Ins Reich Gottes, ins Reich der Himmel. Und deshalb dieser Ausdruck, freut euch und jubelt in Vers 12. Ah, da gibt es bestimmt irgendeine Wortstudie aus dem Griechischen, die uns aufzeigt, dass Jubel eigentlich was anderes bedeutet. Nee, Gibt's nicht. Freude, überströmende Freude. Jubel bezeichnete den Hochzeitstanz. Es gibt keinen besseren und größeren Ausdruck der Freude als den, den Jesus hier benutzt. Wann sollen wir uns so freuen und jubeln? In Verfolgung. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Wisst ihr, wie das bei Taylor aussah? Roland Taylor reiste nach der Gewohnheit jener Tage zu Pferde. Auf dem ganzen Weg war er freudevoll und vergnügt, wie einer, der zu einem Fest oder zur Hochzeit geht. Als sie noch zwei Meilen entfernt waren, bat er, vom Pferd steigen zu dürfen. Nachdem er das gesagt, getan hatte, sprang er und hüpfte er umher, wie man gewöhnlich es beim Tanzen macht. »Na, Master Doktor?« fragte der Sheriff. »Wie geht es denn jetzt?« Er antwortete, »Ja, Gott sei Dank, guter Master Sheriff. Niemals ging es mir besser. Denn jetzt bin ich fast schon daheim. Ich brauche nur noch über zwei Zäune zu steigen und dann bin ich direkt vor meines Vaters Haus.« Aber, Master Sheriff, sagte er, »gehen wir nicht durch Hadley? Ja, sagte der Sheriff. du sollst durch Hedley ziehen. Darauf sagte er, O oh, guter Gott, ich danke dir. Ich werde noch einmal, bevor ich sterbe, meine Herde sehen, von der du, Herr, weißt, dass ich sie herzlich geliebt und in der Wahrheit unterrichtet habe. Guter Herr, segne sie und halte sie fest in deinem Wort und in der Wahrheit. Als sie nun... Nach Hedley kam und über die Brücke ritten, stand dort ein armer Mann mit seinen fünf kleinen Kindern. Als er Dr. Taylor sah, fielen er und seine Kinder auf die Knie, erhoben ihre Hände und riefen, O oh, lieber Vater und guter Hirte, Dr. Taylor, Gott stehe dir bei und beschütze dich, wie du so oft mich und meine Kinder beschützt hast. Solch ein Zeugnis seiner treuen und liebevollen Fürsorge während seines Lebens bekam nun dieser Knecht Gottes. Und Gott machte es so, dass diese Armen jetzt seine guten Werke bestätigten. Zu einem großen Trost für ihn, zum Beispiel für andere und zur Verwirrung seiner Verfolger und tyrannischen Feinde. Denn der Sheriff und die anderen, die ihn zur Hinrichtung führten, waren seltsam berührt, und verboten den armen Mann streng sein Schrein. Die Straßen von Hetley waren an beiden Seiten voll Männer und Frauen aus der Stadt und dem Umland, die ihn alle sehen wollten. Als sie ihn nun so zum Tode geschleppt erblickten, erhoben sie ihre Stimme zu Klagen und Weinen und sagten einer zum anderen, »Ach, guter Herr, da geht unser Hirte von uns!« der so treu gelehrt, so väterlich für uns gesorgt und so gottwohlgefällig über uns regiert hat. O barmherziger Gott, was sollen wir zerstreuten Lämmer machen? Was wird aus dieser bösen Welt? Herr Gott, stärke und tröste ihn. So klagten sie und trauerten. Der Sheriff und seine Büttel verbaten sich das streng und Dr. Taylor sagte immer wieder, ich habe euch Gottes Wort und seine Wahrheit gelehrt und komme heute, dies mit meinem Blut zu besiegeln. Gute Leute, ich habe euch nur Gottes Wort gelehrt und solche Lektionen, die ich aus Gottes wunderbarem Buch der Bibel entnommen habe. Und nun komme ich heute her, dies mit meinem Blut zu besiegeln. Woher? nimmt Taylor diese Zuversicht und Freude. Woher? Er weiß, wo er hingeht. Er weiß, was das Reich der Himmel ist. Erinnert euch daran, was wir lesen in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und Gott wird abwischen. Alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ist unsere Aussicht nicht himmlisch? Sie ist so wunderbar. Wie sicher ist Verfolgung? Todsicher. Was tun wir in der Vorbereitung auf die Verfolgung? Wir trainieren. Wir trainieren mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat, von Anfang an, von jeher dieselben. Wir üben uns in Gerechtigkeit. Wir nehmen die Erziehung Jesu an. Einige Details, wie die Gerechtigkeit im Alltag aussieht, finden wir in der Bergpredigt. Und dann, wenn die Verfolgung kommt, leben wir, was wir gewohnt sind zu tun. Keine Abstriche. Wir bleiben Salz, wir bleiben Licht. Für uns, die wir im Westen leben, ist so eine brutale Christenverfolgung, wie sie von Dr. Taylor lesen, etwas, womit wir uns kaum identifizieren können. Aber auch hier beginnt Verfolgung mehr und mehr auf andere Art und Weise, nicht physische Art und Weise, hineinzukommen. Und sie wird intensiver werden. Es ist wie bei der Geschichte von den Fröschen im Kochtopf. Wenn man einen Frosch ins kochende Wasser wirft, springt er sofort wieder heraus, weil er merkt, dass sein Leben in Gefahr ist. Wenn man den Frosch jedoch in lauwarmes Wasser setzt und dann die Temperatur ganz langsam zum Siedepunkt erhöht, Merkt der Frosch nicht, wie ihm geschieht? Und wenn er es merkt, ist es zu spät. Wie auf diese Art und Weise unterschwellig wird die Verfolgung auch hier zunehmen. Und wir müssen achtsam sein, uns wappnen und im Training bleiben, damit wir es merken, rechtzeitig merken. Wir sind Klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Wir beten, dass Gott uns Gnade schenkt. Wir freuen uns über den Geist, den er gegeben hat. Und dann werden wir gewiss sein können, dass weil Gott treu ist, er auch uns halten wird. Nach manchen schmerzvollen Verzögerungen, so heißt es von Taylor, und hässlichen Beschimpfungen von Seiten der päpstlichen Diener wurde das Feuer entzündet. Daraufhin erhob Dr. Taylor beide Hände und rief zu Gott, barmherziger himmlischer Vater, um Jesu Christi meines Erlösers willen, nimm meine Seele in deine Hände. So stand er still, ohne zu schreien oder sich zu bewegen, bis einer ihm den Schädel mit einer helle Bade spaltete, so sodass der leblose Körper ins Feuer fiel. Isaac Watts, der das uns bekannte Lied geschrieben hat, Freue dich Welt, er hat auch ein anderes Lied geschrieben, in dem es um Verfolgung geht. Und da hat er eine Strophe, in der es heißt, wie kann es sein, dass ich auf Rosen gebettet in den Himmel getragen werde, während andere, um den Siegespreis zu erlangen, durch ein Meer voller Blut gegangen sind? Wie kann es sein, dass ich auf Rosen gebettet in den Himmel getragen werde, während andere, um den Siegespreis zu erlangen, durch ein Meer voller Blut gegangen sind? Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht und in welcher Art und Weise, welcher Form wir Verfolgung Entgegen, uns entgegenkommt, ob auf Rosen gebettet oder mit Blut besiegelt. Aber wir dürfen nicht vergessen, für diejenigen zu beten und für sie einzustehen, die heute ihren Glauben mit dem Blut besiegeln. Treu für sie beten, für sie einstehen, dass sie all das leben, worauf wir uns vorbereiten. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Vorläufer bist. Wir danken dir, Herr, dass du um der Freude willen, die vor dir lag, das Kreuz erduldet hast. Wir danken dir, Herr, dass wir in deinem Windschatten laufen, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass du uns Anleitung gegeben hast, wie wir uns vorbereiten auf diese schwere Zeit. Herr, wir beten, dass alle von uns diese Botschaft, die wir heute aus deinem Wort, aus deinem Mund gehört haben, ernst nehmen, dass wir uns vorbereiten, dass wir trainieren, dass wir uns einen Plan aufstellen, sodass wir, wenn die Prüfung kommt, standhaft bleiben, nicht schwach werden, nicht einknicken. Herr, danke, dass in all unseren Plänen und in all unserem Training letztendlich du es bist, der uns hält. Dein Geist, der uns tröstet, der uns festhält und der uns nicht loslässt aus deiner Hand. Und so haben wir Zuversicht, Treue und große Freude darin, dass egal was kommen mag, wir bei dir in alle Ewigkeit sein werden. Im neuen Jerusalem, ohne Tränen, ohne Schmerz und ohne Leid. Herr, schenk du die Gnade, dass auch wir Anfechtung, Versuchung, Prüfung und Verfolgung mit Freude und Jubel entgegentreten können wie es Taylor getan hat, von dem wir hier gelesen haben. Mögest du geehrt werden in allem. Mögest du, Herr, heute Christen, die um deines Namens willen leiden, in vielen Teilen der Welt, ihnen beistehen, ihnen bewusst machen, dass du treu bist, Herr. Möge ihr Zeugnis groß sein, so wie es das bei Taylor gewesen ist, zum Tage seines Todes. Zu deiner Ehre, Herr.